0: Du lytter til kris. Jeg hedder Mathias Wissing. Og når jeg en gang imellem bliver sendt uh, direkte tilbage til min barndom, så sker det som regel gennem musikken. Og en af dem, som kunne få det til at ske, det er Elisabeth Gjærlof Nielsen, som nu er død. I går aftes der meldte hendes to døtre ud, at deres mor altså var gået bort efter uh, kort tids sygdom, og 65 år gammel blev Elisabeth Gerlof Nielsen altså. Vi mindes i kreds i dag en uh, musiker og sangerinde, som både kunne lave store hits til sig selv og til andre, og som samtidig mestrede det her med at skrive musik til børn og endda noget og prøve sig selv af som forfatter. Alt i alt en uh, bredt appellerende multikunstner, som vi altså lige om lidt mindes sammen med kulturjournalist gennem mange år, Nils Frid Nielsen. Vi kommer ikke udenom, at valgkampen den nærmer sig sit klimaks der om en uge. Vi skal ned og stemme, og dermed så nærmer stoledansen i regeringsdannelsen sig også. Heriblandt selvfølgelig kampen om kulturministerposten. I dagens udgave er Kredstad dykker ned i de tre vigtigste punkter i jobbeskrivelsen som den nye statsminister ved Mænd. Det så bliver skal præsentere for den nye kulturminister ved det så bliver efter valget, og så giver Lasse Marker, og og iværksætter med kendskab til hele det kulturpolitiske spil et bud på de mest oplagte kulturministerkandidater. war? We don't
1: know his name. Money, weapons, intel. He's planning something.
2: McDowish, welcome to the city of souls.
0: Ja, det du hører her, det får det til at klø i musearmen hos rigtig mange. Gamer og verden over, det er nemlig en trailer for den kommende version af skydespillet Call of Duty, som lander på fredag. Og spillet er den 19. udgave i en af verdens allermest populære spilserier, og det er altså i en computerspilsindustri, der årligt river over 1000 milliarder til sig, så det siger ikke så lidt. Call of Duty Modern Warfare 2 hedder det her skydespil i første persons perspektiv. Jeg taler med en gamer og en ekspert i spil og medier om Call of Duty's voldsomme popularitet senere i programmet.
3: Abbey Road er jo nok det mest legendariske London-studie
0: af dem alle. Det mest legendariske London-studie af dem alle, siger medejer af Metal Studios i København, Søren Andersen her. Og det har et lille østjysk fremadstormende band fået lov til at indspille en EPI, som udkommer på fredag. Hvordan det kom i stand, og om det kan høres på musikken, Ja, det finder du ud af til sidst i dagens program. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres. I går aftes, der kom altså den meget, meget uh, triste, nærmest urimelige besked om, at musiker og sangskriver Elisabeth Gjerlof Nielsen var død 65 år gammel. Og for mig, der er Elisabeth min krog i min 90'er barndom og i CD'ernes tid, hvor de bånd, jeg knyttet til mine forældres CD-samling, til enhver tid trumfer i dag selv den bedste spotify for som uh, som jeg har lavet. Og en af de CD'er, som jeg nærmest tilfældig fik et vældig tæt forhold til, der uh, på min forældres stuegulv, stuegul, det var Elisabeth, som er en... Uh, opsamlingsplade Elisabeth Gjærluf Nielsen hun udgav i 97. Og så fandt jeg pladen frem, og så satte jeg den her CD på i CD-afspilleren. tændte for forstærkeren trykkede source hele vejen over til CD og så trykkede jeg frem seks gange og så hørte jeg den her.
1: Godmorgen morgen og ingen penge.
4: Godmorgen, radio nu står pippeprinsessen der på den I stivskørt og kondisko, Og hun plukker prikkesnøgler Og sølvperler ingen ser Dybt i eventyrets have Hvor de voksne ikke kommer mere
0: Jeg tror ikke, jeg er helt øh, alene om at have et forhold til, til noget af det her barndoms, barndomsmusik, og for mange andre 90'er børns vedkommende, så er det så bare en anden sang, der har status, nemlig den her. Sudsko og futsko,
4: danse sko løbe og træs.
0: Det er sådan, jeg primært husker Elisabeth Gerlof Nielsen, men når jeg så i dag har læst mindeord og hylster på sociale medier, så kan jeg se, at der nærmest er en ny ølingssang for hver hylsbesked på de sociale medier. Blå mandag, Sotovoce, balro Boulevard og En Sømand Som Dig. at ja, det er jo næsten kriminelt at spille alle de her små bidder. Og det er måske en væsentlig del af fortællingen om Elisabeth Gerlof Nielsen, fordi en af hendes allerstørste styrker var måske hendes brede appel. Det mener vores næste gæst i hvert fald, Nils Fred Nielsen, kulturkommentator og mange kulturjournalist. Velkommen til Nils. Tak skal I Mathias. Hvad er det, der gør, at Elisabeth Gerlof Nielsen hun på den måde talte til så mange generationer på en gang?
5: Jeg tror, det er, fordi hun er et gudsbenået lysende talent, eller hun var et gudsbenået lysende talent, men så var hun også altid sin egen, som vi hører i de her musikbider, du spiller. Hun gik aldrig på kompromis med sig selv, men hun var formidabel til at leve sig ind i andre mennesker og hendes hæsestemme. Det var altid unikt hende selv, og man var ikke i tvivl om, at der var et bankende hjerte bag de her sange. Når jeg tænker på Elisabeth, så er det, som du spillede her til sidst, en sømand, som drejer hud mod hud. Fantastiske kærlighedssange, der også rummer hendes lyst til livet. Hun var en kvinde, der ville folde sig 100% ud, og hun kom ind på scenen, 100% sig selv. Hun var stod fast på, hun både var sig selv og ville udtrykke sig selv. Øh, hun ville kunne alt det, som mændene kunne, men hun fast holdt også fast i at være den kvinde eller den pige, hun var, og jeg glemmer aldrig første gang, jeg så hende i strutskørt og med rød mm-hmm. læbestift. Hun kom øh, ind på punkscenen, hun var en del af punk, men hun gik altså også med læbestift, og hun gik også i, i strutskørt og ligesom Det er jo, Madonna. Det er jo en del af en fantastisk sammensæt menneske.
0: Det er jo en del af fortællingen, jo. at både på punkscenen strutskørt, jeg spiller børnemusik, du en som dig og de andre mm-hmm. og, og hvordan adskilte Elisabeth Gerolf Nielsen sig for for eksempel så nogen som uh, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen som hun også har samarbejdet med, men hvordan var hun alligevel forskellig fra dem?
5: Jeg tror øh, øh, hun var en slags lille søster. Altså hvor øh, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen og, og Anne de var store navne øh, allerede der da vi gik ind i 80'erne, de var store navne, men de var kommet ind i branchen på branchens vilkår. Øh, Elisabeth kom, kom væltende ind, kom susende ind, øh, sammen med en ny generation. Det var punkerne, det var ungdomskulturen, det man dengang kaldte New Wave, en ny type øh, musik. Hun kom sammen med navne som Malur, med Michael Falck, Kliché med Lars, Huck, Og de havde en helt ny lyd. Den der guitarbundne rock, som de andre, også hendes brødre i Knacks, øh, Jens og Peter A.G., at de, var, de var børn af, af guitar alle sammen. Mm. Hun kom med en helt ny lyd, en ny sprød, <laughs> uh lyd af, af, af fremtiden. Og hun var samtidig meget, meget markant. Hun stod ved sig selv. Så hun blev et midtpunkt. Hun flyttede, hun kom fra landet skjern ligesom knæksbrødrene, men kom hurtigt til København, og, og, og i København blev hun et midtpunkt i kulturmiljøet. Det var også derfor, hun begyndte at skrive filmmusik til Baller- Boulevardfilmen, mm. til, men også til andre artister som Søs Finger, og Radio og Lis Sørensen og Salam Salmonsen, som vi har snakket om. Hun skrev det ene hit efter det andet. Faktisk skrev hun større hit til alle de andre. Til sig selv, men, men øh, hun var jo ekstrem altid.
0: Ja, og hun har for eksempel øh, har skrevet og, og den der body i dansesang Jeg vil have lyset brænde som jo altid kan få fylde gulvet op. Det er jo faktisk øh, Elisabeth Hjallus, som har skrevet den, selvom det selvfølgelig er selvfølgelig Radio, der, der fremfører den. Niels Friede Nielsen, inden mm, i udsættet, så talte vi også med øh, journalist Paul pilgaard Jensen, som øh, også har skrevet en af her mm. hylster på sociale medier til den her øh, afdøde musikersang er inde. Øh, han skriver, at nemlig, han har haft fornøjelsen af at møde hende et par gange. Han har mødt hende for mange år siden i Vestjylland, og så en gang senere, for, for relativt nylig fem år siden, mm-hmm. hjemme med ham selv i det radioprogram, han har, som hedder Flaskens Ånd. Du kan lige prøve at høre, hvad, hvad Paul Jensen ja. han, han siger om hende.
6: Da jeg går i anden G, der øh, er der skolefest på Vesthys Gymnasium i Tam. Og det er det øh, gymnasium, hvor Elisabeth har gået nogle år tidligere. Og det er hendes band Vox Pop der spiller. Jeg var faktisk medlem af konservativ ungdom, og jeg så nok også sådan meget konservativ eller borgerlig ud. Fordi øh, jeg gik i hvid skjorte og sådan en, en rød strikket cardigan med kappa-mærke på. Øh, så det var sådan ret tydeligt at se, at jeg nok var borgerlig. Jeg stod helt op foran scenen, da hun på et tidspunkt, øh, Elisabeth, skal præsentere det næste nummer. Og det er sådan et anti og anti-NATO-nummer, som hedder Vi gider ikke slås. Og øh, så kigger hun direkte ned mod mig og peger på mig. Og så siger hun, det her nummer, det er til sådan en som dig. Altså underforstået sådan et borgerligt røvhul, ikke? For <lødigt> nu er sige det lige ud. Og øh, så spillede de jo så nummeret. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg, jeg havde det. Men jeg går ud fra, at jeg måske egentlig har følt det, det, at det var sådan lidt pinligt at blive udpeget. Ikke? Jeg var jo vel hvad var jeg 16 eller 17 år gammel på det tidspunkt. Og så gik der jo så mange år... Faktisk 36 helt præcist. Og så inviterede jeg i 2018 Elisabeth som gæst i mit radioprogram, Plaskens Ånd, og blev optaget hjemme hos mig i en kanap. Og jeg begyndte selvfølgelig udsendelsen med at fortælle hende, ved du hvad Elisabeth, det er ikke første gang, du taler direkte til mig. Det gjorde du for 36 år siden. Og fortalte hende så om den her begivenhed, som hun jo selvfølgelig ikke anede noget op eller kunne huske, men det kunne jeg jo altså. Og det grinte vi meget af, og øh, så udviklede det sig altså. i løbet af den time samtale vi havde. Og i øvrigt også i de efterfølgende timer, hvor hun blev faktisk hængende længe og, og, og blev siddende og, og snakke. Og vi fandt jo ud af, at øh, vi ja, dels rigtig godt kunne lide hinanden, øh, men jo også havde rigtig meget til fælles. Altså jeg tror, vi følte os øh, sådan på en eller anden måde forbundne, fordi vi jo kommer fra det samme område skærn med omliggende ejendom, som jo er et, eller var et intermissionsområde, og vi var måske begge to sådan nogle. Der var lidt nogle outsider, men samtidig øh, har vi aldrig rigtig kunne slippe det her område mentalt. Sådan havde hun det, og sådan havde jeg da også. Så øh, jeg tror godt, jeg er at sige, at vi kom til at faktisk rigtig godt kunne lide hinanden.
0: Og Nils Fred Nielsen, det var så Poul Pilgaard Jonsens møde med Elisabeth Gerlof Nielsen. Du har også mødt hende og endda arbejdet sammen med hende hos DR. Hvordan oplevede du hendes person? Jamen altså, det har været et par år før det,
5: i begyndelsen af 80'erne, dengang var jeg sådan en, øh, jeg var ansat på ungdomsredaktionen på Danmarks Radio det der hed P4 i P1 dengang vi sendte hver søndag aften i 3,5 times ungdomsradio, og jeg sad der sammen med en hel masse hårde drenge, vi var, jeg var i læderjakke, t-shirt der hullede øh, jeans og så havde jeg et par Doc Martens sko på og var mere eller mindre gladravet i hovedet og sådan var de andre også, det var sådan nogen som pladeproduceren Carsten Sommer det var, det var Sten Rasmussen fra Vigga Rasmussen, det var der var mange gode mennesker. Og, og så en dag kommer Elisabeth ind øh, øh, i fuld, vi gør, vi kender hende fra, fra hendes band, hendes lidt sådan punket New Wave Band, Vox Pop, hvor hun havde fyret en masse hits af, hun var kommet ind fra Aarhus, og hun bliver en del af, hun har den her enorme livsappetit, og hun kommer ind på redaktionen og bliver en del af det her øh, radiomiljø, øh, og, vi, og, og vi sender hver uge, hun bliver en slags omdrejningspunkt på redaktionen, fordi hun er så optaget af verden. Det var også at Chinit uh, Bryl havde det her ungdomsprogram Tværs, hvor unge mennesker ringede ind og fortalte om deres problemer. Og Elisabeth var bare formidabel til at sætte sig ind i andre menneskers problemer og omsætte dem til, uh, til kreative idéer. Så jeg tror jeg godt, jeg kan sige uden at overdrive, at hun var en enorm kreativ kraft på det radioprogram, og det var på det tidspunkt det eneste rigtige ungdomsprogram, der var i Danmark, og, og, og derfor blev det meget lyttet, og jeg tror, at hun havde en stor årsag til, at det blev rigtig meget lyttet de år, for hun var en, altså en, virkelig en, 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 en bølge af energi, der kom ind, og så havde hun jo altså både meget stærke meninger, men også det her, strejfepoesi, som vi også kan høre i mm. musikken, og hun tog hele hendes viden om musik øh, med, med ind på, på redaktionen, ja. og, og var meget, 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 meget inspirerende
0: arbejdssamlende. Der har sådan en, en tiltrækningskraft over sig, det synes jeg også, hver gang man tager klip med hende, man kan se, mm. hun har, hun er en af de der personer, der bare er karismatiske, altså simpelthen har aura, men udover, altså hun var ikke kun med til at lave det er ikke kun fordi hun arbejder på det og musik hun har faktisk også nået at prøve kræfter som forfatter, selvom hun er mest kendt som musiker. Kan du sige lidt om til, her til sidst Niels Nielsen, hvem hun var som, som forfatter, altså at skrive bøger?
5: Jeg tror noget det, altså det, det særlige ved hendes talent det var også, at hun ikke ligesom det, man kalder, i filmbranchen kalder blevet typecastet, altså at hun grød ikke fast i et bestemt rolle. Hun blev ikke sådan en poppet lille pige, som mange kvindelige øh, popstjerner måske er i fare for at blive, at de fast i, sidder fast i en bestemt øh, skabelon, hvor de så sidder og spiller lille pige resten af livet, selvom de bliver både 30 og 40 50. Øh, hun udviklede sig i sin kunst, øh, og da hun fik børn, øh, så tog hun dem med på scenen, og hun øh, endte og begyndte at skrive sange til børn, og senere, altså hun kom jo her for et par år siden i 19 med med, med, med sit erindringsværk, hvor hun ser tilbage på sin egen barndom. Mm. Øh, og mange havde jo nok forventet, at nu skulle vi have en eller anden forhærligende øh, bog om, hvordan øh, familien A.G. Nielsen fra Skjern øh, opfostrede det ene musikalske barn i det andet. Og i stedet for skrev hun jo en hudløs ærlig erindringsbog om, hvor svært det egentlig havde været at være søster til de to knæksbrødre, mm. og især Peter A.G. den karismatiske forsanger i knæks, som hun aldrig rigtigt på det tidspunkt havde fået talt ud med. Jeg håber, de nåede det øh, inden i går. Øh, mm. men, men hun hudløst ærligt fortalte hun historien om, hvor svært det er at være søskende og samtidig rivaliserende i, i kunstens verden. Så hun gik aldrig den nemme vej. Hun gik den svære vej. Havde hun bare sat på at være popsangerinde eller referensanger, så havde hun jo sikkert haft en fremragende karriere, men hun skulle hele tiden prøve noget nyt. Mm. Hun
0: skulle følge det, der var rigtigt for hende. Niels Frid Nielsen, kulturkommentator og øh, mangeårige kulturjournalist, blandt andet på Danmarks Radio, blandt andre sammen med Elisabeth Gerlof Gjer- Nielsen. Tak fordi du var med. Og i lige måde. Og Elisabeth Gerlof Nielsen, hun efterlader sig to voksne børn, og bliver altså bare 65 år gammel. Du lytter til Kres. Jeg hedder Mathias Vising. Og senere i programmet, der kan du høre om nyeste skud på stammen i et af verdens største computerspil. På fredag udkommer nemlig det 19. spil i den her populære skydespilserie Call of Duty nemlig. Og hvad er det så, der gør Call of Duty så populært? Det forsøger jeg at finde ud af senere i programmet. Der er også senest nyt fra Abbey Road til sidste i udsendelsen. Det lille østjyske band Downtown July har nemlig som det første danskbroet band indspillet i det legendariske studie i London, som altså har taget navn efter, at Beatles valgte at opkalde deres mesterværk Abbey Road efter den vej, som studiet lå på. Mere om det senere, nu skal det nemlig handle om valgkamp. Her på Græs har vi forsøgt at sætte ø, kulturpolitik på dagsordenen under valgkampen, og hver torsdag der har vi gjort en særlig indsats ved at invitere et panel af nogle af de vigtigste kulturpolitiske aktører i studiet. Det har blandt andet handlet om, hvem der må kunne blive kulturminister efter valget. Christian Have, som var med i panelet sidst og som er kreativ direktør i sit eget kommunikationsbyrå, han sagde, at det er rigtig svært at få noget kulturpolitisk arbejde for hånden lige nu, ø, i hvert fald før valget er overstået. Han sådan her.
5: Alle venter ligesom på den store forløsning af, hvem er det, der også bliver kulturminister, fordi mm. det er jo også en af de ting, der er vanvittigt interessant og spændende. Mm. Det er jo ikke kun en statsminister for os, der står her, tror jeg, betyder det måske endnu mere, hvem der bliver kulturminister.
0: Og Uffe Elbæk, som er tidligere kulturminister, også var med i panelet, og som ikke genopstiller i år, han afslørede også, at han faktisk ikke vil kunne sige nej, hvis ja, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen, Lars Lykke eller Søren Pape eller en helt femte statsminister ringer efter valget.
6: Hvis det, jeg får muligheden for at være
0: kulturminister igen, så siger jeg ja på stedet. Velkommen til, Lasse Marker. Ja, tak. skal du have. Administrerende direktør i kulturlivsrådgivningsvirksomheden Y-Consult, det er et langt ord, hvor jeg arbejder med strategisk kommunikation og politisk indflydelse, Mark, Hvem du har på listen over mulige kandidater, og om Uffe Elbæk, han også står på den liste, eller ej. Det finder vi ud af lige om lidt. Først så har jeg bedt dig de allerstørste udfordringer i Kulturministeriet på den anden side af valget, for det er jo spændende nok, hvem der får tildelt de her øh, minister men det er måske i virkeligheden vigtigere at kigge på, hvad det er for nogle opgaver, som den her nye kulturminister skal, skal tage sig af. Og du mm. siger, at, at den første sag, som bliver smidt direkte ind på den kommende Kulturministers bord, det er Museumsloven, museumsloven har vist sig at være lidt af en gårdisk knude for alle kulturministre siden Mette Bok. Hvorfor er det så svært at lave en ny museumslov, og hvad går balladen om museumsloven ud på, Lasse Marker? Jamen,
4: det er rigtigt, at der er siden Mette Bok, der har samtlige kulturminister, de har forsøgt at gennemføre en museumsreform. Ane Halsborg Jørgensen sidder også lige nu og arbejder på en museumsreform. Alle aktører i museumslandskabet, de ønsker også en reform af museumsområdet, og det skyldes, at øh, kulturmidlerne til museerne i dag i hvid udstrækning er baseret på historietraditioner, ikke øh, på baggrund af politiske prioriteringer eller på baggrund af, hvor relevante museerne er, eller hvordan de performer i forhold til besøgstal, eller hvad, hvad der nu kunne være af, af parametre. Så alle ønsker det, og, øh, og alligevel har det vist sig at være næsten umuligt at, at gennemføre. Og årsagen til, at det er næsten umuligt at gennemføre, det er, at hver eneste gang, der kommer en, et udspil til en museumsreform, så bliver det tydeligt, at der er nogle museer, der står til at få større bevillinger, mens andre de får mindre. Så det er meget tydeligt, hvem der bliver taber i spillet, og så øh, går der øh, lokalpolitik i den. Mm. Altså politikerne, der er valgt i de enkelte storkredse, de går ind og så øh, modarbejder den reform, fordi at øh, museerne i deres storkredse er ud til at, øh, at tabe på
0: det. Kan du ikke, kan du ikke prøve at fortælle, Lasse Marker, hvad, hvad, altså, hvad er problemet ved den nuværende lov, sådan helt lavpraktisk? Hvad, hvad, hvorfor er det, at der er så mange, der kalder på, at den skal, at den skal ændres.
4: Vi så et, et helt konkret eksempel tilbage i 2016. Der er og Kulturstyrelsen, de indstillede selv et museum, der hedder Forstadsmuseet, til at blive statsanerkendt. Øh, Bertel der afviste, en kulturminister afviste, at følge sin egen styrelses øh, anbefalinger, fordi at det ville koste en million kroner ekstra om året, og det var der simpelthen ikke. Det er altså en lukket pulje. Så, så her ser vi altså en, en, en konkret anbefaling fra styrelsen selv, som ikke efter det. Det er jo så omvendt, så hver femte år, så bliver de statsanerkendte museer, der er 98 af dem, kvalitetsvurderet, lever de op til museumsloven, og uanset om du ikke lever op til museumsloven år efter år, uanset om du ikke følger styrelsens anbefalinger i forhold til at så komme til at efterleve museumsloven, så er der ingen sanktioner. Den eneste sanktionsmulighed, der er i styrelsen, det er at fratage museet til sin statsanerkendelse, og det er man ikke parat til at gøre. Så øh, derfor så, øh, så er det uanset hvor dårligt du performer som museum, så har du bare din statsanerkendelse for, for evig tid. Mens det for nye museer, uanset hvor godt <laughs> du performer, er umuligt at, at komme ind. Ja. Vi så også her i efteråret et, et konkret eksempel, Karin Bliksen-museet, som har fået en særbevilning på finansloven på 3 millioner kroner om året. Den udløber, det er en fireårig aftale, den udløber så i, i år. Hvis den ikke forlænges, så står museet i en alvorlig krise fra nytår. Og, og den udfordring, det er bare et symptom på, at der er brug for en museumsreform, fordi de kan ikke blive statsanerkendt i det system, der er lige nu, for det er der simpelthen ikke plads til. Så øh, alle efterspørger ligesom et politisk mod til måske at fratage statsanerkendelsen fra nogle museer, som måske ikke længere er relevante, måske ikke længere lever op til museumsloven, for at give plads til nye. Der bliver også efterspurgt, at midlerne bliver fordelt anderledes. Der er nogle mm. gamle armsmidler, som gør, at der er nogle museer, som modtager meget, meget store støttebeløb, mens andre øh, får ganske lidt.
0: Og er det et must på den kommende kulturministers to-do-liste? Altså, er det øverst, og det skal bare blive ved med at stå øverst, indtil det bliver løst det her?
4: Det her, det står ikke øverst på nogens kulturministers ønskeliste, fordi det er næsten umulig opgaver, og jeg tror ikke, at det kommer til at lykkes i den nye valgperiode. Det, der så trods alt er blevet åbnet for, det er, at der er en række partier, der foreslår, og jeg tror også, så vidt jeg ved, at det er en tanke inde i regeringen, en, et forslag om at tilføre måske 30, 40, 50 millioner kroner til museumsområdet, så man, når man laver sådan en reform her, kan bruge nogle af de penge til, ligesom at, at give nogle, et plaster på såret hos nogle af de museer, der står til at tabe, mm. for at på en eller anden måde kunne komme i mål. Men, men mit bedste gæt, det er, at det kommer ikke til at lykkes i næste valgperiode
0: heller. Men så er der jo andre ting at kaste sig over. Altså museumsloven, det er den store, den, den skal man have kigget på som det første. Men som næste punkt på den kommende kulturministers dagsorden, der har du så fremhævet at der også skal landes en ny medieaftale ved Socialdemokratiet, som det jo ser ud til, skal samarbejde henover med ja. den, hvis de her målinger, vi nu får, de holder stik. Der blev netop landet en medieaftale, så sent som i maj, som i princippet gælder frem til 2025, den sikrer blandt andet flere penge til DR. Hvorfor er det, at det alligevel er en ny opgave for den kommende ja. kulturminister at tage fat i den igen? Jamen
4: altså, medieaftalen, det er, det er en af dem, der, der står og falder med, hvordan Folketinget bliver øh, sammensat. Fordi øh, en en væsentlig del i medieaftalen, det var, at der blev indført et kulturbidrag på streamingtjenester som Netflix, at de nu skal betale 6% af deres omsætning i Danmark, mm. øh, som bliver lagt ind i øh, det danske filminstitut, som så uddeler pengene til danske film. Det er i omegnen af måske 150 millioner kroner om året, så det er ganske mange penge. Venstre og Konservative de har meldt ud og sagt, at øh, hvis de får flertal, så vil de afskaffe det her øh, kulturbidrag. Måske vil de lave det om til en investeringsforpligtelse, sådan så Netflix selv kan investere pengene så det, afhængig af hvordan flertallet det kommer til at, at se ud så er det her kulturbidrag det er på spil. Mm. Noget andet det er at den tidligere borgerlige regering de indførte ret markante besparelser på DR det har øh, den nuværende socialdemokratiske regering tilbagerullet og de har tilført nye midler til DR. Og her ser vi altså også en kampplads altså hvis der bliver et borgerligt flertal så er det sandsynligt, at at der igen vil komme spil på, om DR skal skal levere nogle besparelser.
0: Ja, så kommer de igen i spotlightet der på DR.
4: Og og endelig, hvis vi vi folder det mere ud og siger lidt mere perfærdigt i forhold til en medieaftale, altså inden for for det mere snævre kulturliv, så er der et et forslag om en ny production design uddannelse under den danske filmskole, det er dem, der står for det visuelle på en produktionsfilm-CV-serie sammen med fotograferne og instruktøren. Den blev nedlagt i 2016. De seneste blev så uddannet sidste sommer, og nu ser vi frem mod en overrække på 6-8 år uden nogen production designer. Uden det, så kan man altså ikke lave film og serier i Danmark, så det er et meget akut problem. Mm. Og her der har Radikale og Venstre og Enhedslisten været ude at sige, at de ser et behov for, at det kommer på en finanslov. Ja. Og og der har vi altså partier på begge sider af, af midten. Så det bliver også et, øh, et emne, der vil blive diskuteret efter et valg.
0: Den er svær at komme udenom i kulturministeriet efter, efter valget. Æ, det sidste punkt på den her liste, jeg har bedt dig at lave med tre punkter over vigtige opgaver for en kulturminister at tage fat på efter valget, det er øh, kløften mellem hovedstaden og provinsen, og det er jo et tema, som virker til at stå ret centralt, mm. næsten uanset hvilket politisk område man kigger øh, til. Hvor består den her konflikt i så på kulturområdet? Jamen,
4: hvis vi kigger på statens kulturmidler, så er 75 procent af alle statslige kulturmidler de tilfalder hovedstaden. Der bor fire gange så mange mennesker uden for for hovedstaden, som der gør i i København. Det svarer altså til, at hver gang Fynboen eller Jyden får en krone i statsstøttet kultur, så får Københavneren 12 kroner. Samtidig så ligger Københavns Kommune på 83. pladsen over deres kulturbudgetter per borger. Så hvis nu bare Københavns Kommune tog deres ansvar på sig, og så ville det frigive omkring 200 millioner kroner, øh, som man kunne dele ud. Men det her, det har været en agenda, øh, igen siden øh, Mette Bock, hun var øh, kulturminister. Mm. Og der har været en udflytning af dels af kulturkroner, dels af kulturarbejdspladser, og senest af kunstneriske uddannelser. Lige nu, så er der en udflytning af 30 pladser fra det klassiske konservatorie i København til Holstebro, og så er der også en udflytning af 30 dansepladser under den danske scenekunstskole, også til Holstebro. Og i forhold til det her med danseuddannelsen, der har radikale og venstre også været ude at sige, at de vil gerne bevare enten hele uddannelsen eller dele af uddannelsen i København. Så her ser vi også noget, der kommer til at blive en kampplads. Vil der komme til at være et flertal for at bevare noget af den danseuddannelse i København? Og ellers så tror jeg, at at der er politisk flertal til at fortsætte den her udflytning. Jeg tror, der kommer til at ske yderligere udflytning af kulturkroner, kulturarbejdspladser og kunstneriske uddannelser i den næste valgperiodes.
0: Og det er altså tre af de største opgaver for en kommende øh, kulturminister. Og hvem det så bliver, det kunne jeg godt tænke mig lige at, at vende med dig, Lasse Marker. Nu ved vi jo god grund ikke, øh, hvordan stemmerne fordeler sig efter valget, men vi har trods alt en idé om, hvilke navne, som kan ske at ligge i hatten efter 1. Mm. november. Lad os tage dem ind efter en. Kulturministeriet har jo ry for at være et øh, svingdørsministerium, det bliver lidt nedladende kaldt. Mm. Altså, hvor ministeren ikke bliver hængende særlig længe. Anne Halsborg Jørgensen, hun er vores kulturminister, har været det i lidt over et år, at realistisk hun bliver siddende på den anden side af valget, eller skal hun videre øh, selv ved Socialdemokraterne øh, kommer til at være regeringsparti. Altså,
4: jeg tror, hvis det bliver, selvfølgelig hvis det bliver en etpartisregering, så vil hun fortsætte i Kulturministeriet. Det har hun også udtalt, at det ønsker hun. Hvis det bliver en rød regering, så tror jeg også, at hun vil fortsætte i Kulturministeriet. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvis, hvis vi kommer til at se andre konstellationer. Lige nu så ser det ud til, at Moderaterne kommer til at få ganske mange mandater. Jeg tror, de stod til 21 mandater i seneste Der er en øh, hæftig fløt i gang meningsmåling. Ikke? Så, ja. så det er sandsynligt, at Lars Lykke han bliver kongemager. Og Moderaterne de har jo selv haft et kulturpolitisk udspil, hvor de ønsker at tilføre 1 milliard kroner ekstra til kulturområdet. Og de har også en tidligere teaterschef på Avenue T, nemlig Jon Steffensen, som har været med til at formulere deres kulturpolitik. Og Lars Løkke har også udtalt, at Jon Steffensen vil være en god kulturminister. Så øh, det vil være naturligt, at de rækker ud efter den post, hvis de kommer til at sidde i regeringen. Og det vil være naturligt, at Jon Steffensen i hvert fald ønsker at tage den post. Omvendt så kan man sige, at Lars Løkke han har erfaring øh, eller tradition for at hive ministeren udefra. Blandt andet øh, Tommy Ahlers og, og Løkke Friis. Mm. Så det er også sandsynligt, at han vil hive, hvis han kommer til at sidde i regeringen, hive ministeren udefra. Ja. Øh, og det er især i lyset af, at, at der er rigtig mange øh, kandidater i Moderaterne, som er politisk uerfarne, Og netop Kulturministeriet har vist sig, at det kræver altså ret meget politisk tæft og politisk erfaring på landsplan. Øh, Joy Mogensens embedsperiode, øh, Socialdemokratisk tidligere kulturminister, viste jo, at det er øh, vanskeligt at være uprøvet i landspolitik og så sætte sig ind i Kulturministeriet. Fordi selvom det er det mindste, kulturminister, eller det mindste ministerie, så er det under øh, meget stor øh, bevågenhed. Og derfor har vi også de seneste år set meget erfarne politikere sidde der, nemlig det kan være Per Stig Møller, Marianne Hjelved, Bertel Horter, som i deres politiske efterår har sat sig ind for også at, øh, at, at skabe ro på området, men også sætte nogle markante ting gang.
0: Så det er jo det, der taler imod Jon Steffensen, selvom at, at, at der godt kunne, at han kunne være lidt en, uh, lidt en kanin i hatten, på et eller anden måde, i forhold til også at være, mm. at være ny i politik. Uh, har du et bud på, hvem det så er, at uh, for eksempel Lars Lykke ville kunne hive ind som en af de her erfarne kræfter til at, at, at sidde på, uh, i Kulturministeriet? Nej, det,
4: nej det, er, det, det er helt umuligt at spå om. Altså, og... Uh, og man kan også sætte andre partier i spil, altså vil jeg sige, at mm-hmm. konservative har jo har tradition for at også sidde i Kulturministeriet. De sad på Kulturministerposten fra 2001 til 2011 med Brian Mikkelsen, Karina Christensen og Per Møller. Venstre har haft Kulturministerposten med Bertel Hårder, og selv Liberal Alliance har siddet i Kulturministeriet med Mette Bock. Radikale har siddet der med Marianne Hjelve, så der er masser af partier i spil, som kunne finde på at række ud efter den her post. Så det er, det er ganske svært at spå, hvem det er
0: der. Ja, det, jeg alligevel lige skal høre der her til sidst, det er så lige præcis, nu nævner du Radikale Venstre, det er jo, Radikale Venstre vil jo i hvert fald selv gerne være Kulturlivets traditionelle bastion, sin her stampe, er jo en af dem, der også har været frem, mm. også under hele corona og markere kraftigt øh, i forhold til kulturpolitikken, efterlysen og efterlyse flere midler til, til kulturen også under corona. Er Sinja chanceløs i det her puslespil? Jamen, det kommer igen an på, øh, hvor mange
4: mandater de radikale kommer til at få, om de bliver afgørende for, at der kan dannes en regering. Og hvis de bliver afgørende med, med de mandater, de, de står til, så kan det jo godt være, at øh, sådan en mindre post som kulturministeriet er en, som de andre større partier øh, lettere kan, kan
0: afgive. Men det er, det er ganske svært at spå der er en uge til folketingsvalget, så bliver det meget nemmere, Lasse Marker, for os alle sammen. Det bliver spændende at følge med. Tak fordi du er med her. Ja, tak fordi jeg med. Og altså administrerende direktør i kulturlivsrådgivervirksomheden Y-Consulting. Og Lasse Mark og han var altså med til at oprise de tre vigtigste punkter på den kommende kulturministers dagsorden. Hvem end det så går hen og bliver? Ja, det lyder som en actionfilmbiografen der Det er et computerspil. På fredag så kommer den 19. udgave af computerspilserien Call of Duty's øh, spil, nemlig det, der hedder Modern Warfare 2 i en finpusset udgave. Call of Duty det er den tredje mest solgte videospilserie nogensinde kun overgået af blikkenslaren Mario i, i spillet Super Mario, hedder det, og arcadebaskeren Tetris, altså fra 80'erne. Så det siger måske lidt om spillets popularitet. Man anslår, at Call of Duty har tjent 129 milliarder kroner, siden første spil blev sendt på gaden i 2003. Velkommen til dig, Christian Mogensen. Mange tak, mange tak. Fordragsholder og ved Center for Digital Pædagogik, med særlig fokus på spil og medier og Call of Duty-gamer er du også?
7: Ja, ja. <laughs> og har været det i lang tid. Altså, det, det er man jo nærmest nødt til, når man er vokset op med spillekonsoller og, øh, og gaming pc'er.
0: Hvis man nu aldrig har hørt om Call of Duty før, og man ikke er vokset op med det, men det er kommet til lidt senere, Christian Mogensen, kan du så ikke lige forklare os, hvad går Call of Duty ud på? Jo,
7: Call of Duty-serien er, har været i flere spilgenerationer det prototypiske, i situationstegn, skydespil. Du får en pistol. måske kan være en kniv, en håndgranat i et eller andet i hånden. Så er der nogle skurke. Det kan være nazister, det kan være russere, det kan være rumagenter fra en anden rumstation, et eller andet over på den anden side af slagmarken. Og så gælder det om at slå dem ihjel, springe dem i luften og redde hele verden.
0: Det er jo meget simpelt at se her. Men, men hvorfor er det alligevel, hvorfor er det alligevel at, at det er så appellerende, tror du? Jamen
7: lidt ligesom nogle af de action-klassikere, vi alle sammen er vokset op med i slut 80'erne og 90'erne, så er det en simpel opskrift, ja, men den virker. Man ved som regel, hvem der er de gode, man ved som regel, hvem der er de onde, og så et eller andet sted halvvejs i fortællingen, så kommer der et lille twist, hvor det i virkeligheden slet ikke var så simpelt. Men mm. det virker, og man ved nøjagtigt, hvad man får, når man år efter år efter år køber det seneste Call of Duty-spil. Man får en Kampagne, der er skruet sammen som en kæmpe stor actionfilm af, med det, der hedder set pieces, altså rumstationer eller helikopter og hangarskibe, der eksploderer, springer i luften, alt imens man ene mand måske, måske ikke overlever. Og så får man en multiplayer-del, som er langtids, der sige, øh, altså har underholdningsværdi i rigtig, rigtig lang tid, øh, og som alle ens venner nok også. Øh, tager del i, og som de nok også spiller. Fordi Call of Duty lever jo også på fordomspopularitet. Det er sådan lidt blevet skydespillernes FIFA. Det er det, alle har. Det er det, alle spiller.
0: Ja, og du siger så, at du har spillet det her, som nu kommer på fredag, den 19. spil i hele serien. Og du siger, at noget af det, som det lykkes rigtig godt med, det er at lave nærmest en actionfilm, som det også lød som på traileren spillet lidt før her, hvor man så som spiller er i hovedrollen. Kan du ikke prøve at uddybe det? Hvad mener du med det?
7: Jo, øh, rigtig mange skydespil, øh, som de populære kan kaldes, har en eller anden arbitrærhandling, hvor det er svært at forstå, hvad der er, der foregår. din rumstation på Mars med nogle dæmoner, eller et eller andet med et. sådan lidt indviklet og, og selvforholdende plot. Det, som Kortof Dyliespilserien kan, det er at sætte dig i nogle meget, meget vante rammer. I nogle af spillene, der har det været 2. verdenskrig, i nogle af dem har det været første, så har det været Vietnamkrigen, men i flere af dem, der er det i byer og lande, som vi kender og forholder os til på daglig basis. En af de baner, der har været lægget med det nye cross-duty spil, er en åben bane i Amsterdam, hvor kanalerne og gaderne og sådan alle de der turistfælder, vi alle sammen har knipset et iPhone-billede af på et eller andet tidspunkt, også lige pludselig er en del af spillet. Men udover alt for dyre øl og sådan de vanlige turisttraps, vi er vant til at se de her store byer, så sker der et eller andet. Der kommer nok nogle terrorister, der vil springe det i luften. Og så helt Die så er det dig og din pistol og din håndgranat, der skal redde hele verden, by efter by efter by, og sådan den kæmpe store hollywood scenarie efter scenarie
0: efter scenarie. Så det er sådan lidt som en slags computerspil, Die bare hvor, du netop, hvor det er dig, der er Bruce Willis.
7: Ja, fuldstændig. Og nogle af spillene har, øh, har taget udgangspunkt i, jamen, hvad nu hvis du er en del af en gruppe på en 4-5 elite-soldater, og mm. så altså, nogle af dem leger lidt med opskriften, men hvis man har set Predator, eller Die Hard, eller nogle af Arnold schwarzenegger filmene eller Sylvester Stallone-klassikerne, så ved man nogenlunde godt, hvad det er, man får.
0: Min kollega Morten Ørbo, han har talt med en, en anden kæmpe fan af det her univers, som hedder Martin Christiansen. Han har spillet det siden 2007, og Morten han spurgte ham, hvad det er, Martin mener, som Call of, det er Call of Duty, det kan. Jeg
2: vil godt lige historien i simpelthen af det. Både fordi du har på den, den lidt mere seriøse del af det, samtidig med, at du også har humor i det ordentligt, at du jo er full action i mere eller mindre helvede. Øh, og det har jeg bare altid ved godt Det har bare fanget mig fra starten af. Det er ikke mere end et par måneder siden, at jeg sidst havde øh, kørt en af de gamle, tror det var, det var, kort, det var de fire, øh, remasteret. Øh, der havde jeg kørt kampagnen igennem der også.
4: Hvorfor er det, du blev ved med at vende tilbage?
2: Jamen det er, fordi at det er en god historie. Det er nogle, øh, nogle karakterer, man møder, som man husker, og som, som gør et indtryk på en, fordi at, at de er så... Øh, kan, øh, hvad hedder sådan noget karakteristiske, som de er. Øh, og det har bare altid tiltalt mig meget.
0: Og igen, der er jo et kæmpe overlap her, Christian Månsen, synes jeg, det lyder som. Ja. Med, altså til filmverdenen, det her med gode karakterer. Hvad vil det sige at bygge gode karakterer op i, i spil? Og kan du genkende det her med, at det er Call of Duty god til?
3: Call of Duty er rigtig,
7: rigtig effektive. De har taget den her actionfilms opskrift øh, med helt til linje, og så er der skurken, og så er der et eller andet plot device et sted. Øh, og det har de nærmest skamløst kopieret øh, år efter år efter år. Og det er også der, hvor man jeg kan i hvert fald altså mig at være lidt kritisk over for Call of Duty-serien, fordi det er det samme. Det er det samme år efter år, og det, men det er altid sådan, det er altid ret godt. Det er sådan lidt spilverdens hindersnitte. Du ved, hvad du får, og kvaliteten den svinger ikke synderligt meget, men det er ikke der, hvor man bliver overrasket. Og de her karakterer, nogle af dem går igen, men det her med at få lov til at have dine... Jamen, det kan være Bruce Willis' John McClane-karakteren, som altid bliver præsenteret. Relativt simpelt. Her er hans motivation. Hans far blev slået ihjel af onde nazister, så nu skal han redde verden fra mm. de nye nazister. Mm. Men det gør det meget nemt at finde en, en krog øh, til at forholde sig til spilkarakteren, hvor man kan slå hjernen fra. Altså, det er ikke komplekst, og vi er ikke ude i sådan en Game of Thrones-agtig karakterark, så nogen, der udvikler sig eller bliver klogere eller et eller andet. Nej, nej, altså det er meget simpelt. Du har en motivation for at angribe de andre, og den bliver malet tyndt hele vejen i spillet igennem. Og det virker, fordi det er så simpelt.
0: Og den her Call of duty spilserie har jo også været med til i det hele taget at gøre skydespil så populær som den er i dag. Der er rigtig mange forskellige spil i samme genre, hvor det altså handler om, at man, at man styrer en person i det her computerspilsunivers og skal, og skal, og skal dræbe en ung, en ond, ikke en ung, men en ond fjende. <laughs> øh, der er også penge i det faktisk. Altså det er så stor en industri, at der er penge i det, for det er også en e-sport, og i 2022, der var der en præmiepulje på op til 9 millioner danske kroner på spil i sådan en Call of duty Mindst 260 millioner mennesker har spillet et af de her Call of Duty-spil i løbet af 2020. Det de seneste tal, man har, man har kunne indsamle, så der er altså der er rigtig, rigtig mange, der spiller det spil her rundt omkring i verden. Martin Christiansen, som vi hørte fra før, han er en af de her 250 millioner, som har spillet Call of Duty, eller en version af det. Han spillede det siden 2007, altså, men med en interesse, som fik mig til at stusselet. Prøv lige at høre.
2: Da det første det udkom i 2007, der var jeg jo ikke mere end hvad, 12 år gammel på det tidspunkt. Øh, Man har gennem hele mit liv altid været stor våben, øh, fanatiker og våben nørd. Øh, og derfor har det været en, en god måde at komme ind på det på,
0: og Christian Mål, altså det er så svært en, en diskussionen her, og den er gammel. Øh, jeg, jeg er sådan lidt en gammel ung. Øh, lav, det er lidt en disclaimer, jeg Jeg kan ikke lade være med at over det, Martin Christiansen siger her, altså at han som 12-årig, relativt ung, ikke, falder over spillet, elsker våben, og så kunne han dyrke det den vej igennem. Du arbejder jo så dagligt ved Center for Digital Pædagogik øh, og, og kender sig spiller og medier. Kan du sige noget ja. om, hvad det er for en tiltrækning, der er mod den her slags skydespil?
7: Jamen, det er sådan lidt den, øh, i den vestlige verden prototypiske... Nu står jeg og laver citationstegn i radioen. Det er ikke altid fantastisk. <laughs> men det Kan godt høre det, så, faktisk. <laughs> det er den her sejhed, øh, som spillene går rigtig meget på. Og det er måske faktisk det, som Call of Duty kan. Det er ikke altid et rigtig godt spil, men det er altid et rigtig sejt spil. Hvor det er krudt og kugler, og altså disken nærmest lugter af motorolie og krudslam. Øh, og det er også det, de gerne vil. Altså, det er sådan et enormt hårdt markedsført til, til sådan nogen, der lidt har en militær fantasi. Og det virker, øh, men det er, det er aldrig så realistisk, så det bliver simulatoragtigt. Øh, og kedeligt for de fleste. Det er sådan en Hollywoodificering eller et arkadespils take på nogle meget, meget alvorlige handlinger. Så helt klart, det vil appellere til folk med sådan en, øh, en, en nysgerrighed på det militære og buld og brav røg og damp.
0: Og hvorfor er det, Christian Målsen, at skydespillere i det hele taget tiltrækker så så stort publikum? Er der noget urovækkende over selve driften, eller er det bare sådan, vi mennesker er, og så var det en actionfilm, før vi spillede Call of Duty osv.?
7: Der er rigtig mange forskellige ting på spil. Altså noget af det, der virker, når det er skydespillende, det er, at det er nemt at forstå, hvorfor det er vigtigt, at du vinder den her bane. Fordi hvis du ikke vinder den, så bliver du skudt, og det har alle mennesker sådan en indbygget forståelse af. Det virker ikke særlig rart. Eller du bliver sprunget i luften med en håndgranat eller kørt, kørt over i en kamphovn. Altså vi forstår lynhudtigt, hvad det er, der er på spil. Og den her sådan helt primale drift for at overleve, og måske endda overleve på bekostning af de andre, øh, den er meget, meget... Det er en meget, meget nem krog. Øh, altså lige så klassisk, som du skal redde prinsen eller prinsessen, der er blevet taget til fange osv. Men derudover, så er det også en, en opdragelse, særligt af unge mænd, til, til det her med krig og det her med en krigsmaskulinitet, som de også spiller på. De seneste år, har man taget flere og flere kvindelige karakterer med, og flere og flere seje, badass kvinder. Men historisk så... Call of Duty fra 2007 skrider sig altså ind i en tradition, hvor det er øh, det er Wolfenstein, det er Doom, det er Quake-spillene, det er Half-Life, hvor det er den helt klassiske, nærmest stereotype mand, der er helten. Og det er der rigtig mange, som meget nemt kan spejle sig i. Mm.
0: Og, og, og her hen mod slutningen, Christian Moten, altså øh, for lige at stille, altså, stille den helt skarpt op, det får jo kritik, de her skydespil, nogle steder for at inspirere til noget, som nogen så kan bruge til at gå ud i den virkelige verden og lave et eller andet. Du ved noget om det her. Altså, hvordan forholder det sig i virkeligheden? Er der et overlap mellem folk, der spiller skydespil og laver noget lort i virkeligheden? Eller er det egentlig bare en ventil på en eller anden måde?
7: Nej, hverken eller. Der er intet beviseligt overlap imellem folk, der spiller skydespil og folk, der bliver og folk, der derfor bliver voldelige eller begår angreb eller noget som helst andet. Der, hvor nogle af de statistikker nogle gange er kommet lidt i klemme ved spilkritikere, det er fordi dem, der spiller videospil, dem, der spiller den her slags videospil, det er unge mænd. Stort set alle unge mænd. I Danmark der er det ca. 96-97 procent af en hunddommersårgang, der spiller den her slags spil. Og det er sjovt nok også dem, der begår kriminalitet og begår vold. Ikke fordi de har spillet videospil, men fordi de er unge mænd, der vokser op i det samfund, vi nu engang har skabt for dem. Så der er ingen, det der hedder en kausal sammenhæng imellem skydespil og skyderier i den fysiske verden. Overhovedet ikke.
0: Christian Mohsen, du har anmeldt spillet, spillet en lille bitte smule. Glæder du til den officielle release af Call of Duty nummer 19 i serien her på fredag?
7: Ja, jeg glæder mig. Altså det, det er altid sådan lidt en event, når Call of Duty kommer ud, øh, og embargoen er der stadigvæk, så jeg må ikke sige, hvad jeg synes om spil. Men jeg tror noget af det, det er vigtigt at huske, det er, at Call of Duty-spil er ikke altid mesterværker, men du ved, hvad du får, og det er altid en, i sensationstegn, rigtig, rigtig sej oplevelse.
0: Tak for det, foredragsholder og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, med altså særlig fokus på spil og medier, Christian Månsen. Tak for det. Ja, i november 2020 der kom en ni timer lange Beatles-dokumentar af Peter Jackson med helt til aldrig set materiale og sendte alle musik, mod respekt for sig selv i øh, absolut ekstase. Men hvis den dokumentar var nok til at gøre dig begejstret, så skulle du prøve at være i min næste gæsters sko. Downtown July, det er nemlig øh, navnet på et dansk band, der som det første band, som synger på dansk, har indspillet i selv samme pladestudie, øh, som er altså den sang, vi lyttede til lige før, er indspillet i. Velkommen til Søren, vidste Baldwin, bassist, og Janus Tornehave, gitarist og sangskriver i Downtown July. I to ud af fem bandmedlemmer, som til sammen er en flok gutter, som, som bor her i Aarhus, altså spiller musik sammen. Hvordan i alverden kom det i stand, at I tog til London over det her legendariske studie på Abbey Road for at indspille?
1: Jamen, det stammer egentlig fra, at jeg, var, jeg mødte en producer øh, i et andet studie, som fortalte, at han skulle over til Abbey Road for at studere, øh, og vi... Fik hyggesnakket en lille smule, og så udgav vi en single her sidste år. Du er glad i august, øh, og så på dagen skrev han, øh, og jeg kan tydeligt huske, at jeg var lige på vej op for at fejle gulvet på min værelse eller andet, og var bare nødt til at smide alting, og lige vælgte et par stole, øh, fordi det var ligesom så vild en nyhed. Øh, bare så skrev hjertet. han simpelthen, at jeg med til London for at indspille derovre? Ja, hvis vi ikke havde nogen andre planer, eller <laughs> hvis vi nu ikke havde fundet på noget andet.
0: Havde I andre planer så? Æ, nej. Nej, det var helt Ikke, ikke nogen, vi ikke kunne aflyse. Ellers var det blevet aflyst. <laughs> Æ, Janus, hvordan var det at indspille over, Fordi øh, I fløj jo bare derover, mm. og så skulle I, det tog næsten en måned at indspille den her EP, som det er blevet til. I var otte mennesker i en lejlighed. Mm. Hvad var det for en måned, det der, for, for knap et år siden? Jamen, altså, det var både
8: intenst og vidunderligt. Altså, vi var... Altså, vi var i gang fra klokken 9 til klokken 23 hver dag, og så levede vi egentlig bare i London, og tog på bar bagefter og hyggede os og alt muligt. Og så det der med at være i de der studier der, som som noget af vores yndlingsmusik er blevet indspillet det var det vildeste. Det var have helt vildt. Det var helt vildt. Og så det at bo sammen med sine venner, i så lang tid. Det <laughs> var, var også meget fedt. Mm. Øh, og, og jeg tror, sådan, det der med, at vi var sammen så intenst og kunne udarbejde altså vores idéer sådan intenst sammen, mm. det var virkelig en gave. Fordi normalt så plejer det at være, at vi tager i studiet lige to-tre dage. Mm. Og så er det bare konsekvent. Mm. Nu skal det bare være på bordet.
0: Gik det, det ud over kreativiteten, eller blev kreativiteten forstærket af det der med, at jeg aldrig kunne være alene og være i sådan en osteklokke der i London? Jeg vil sige, for kreativiteten var det godt, for vores sociale velværd, det var nok lidt
1: presset nogle gange.
0: Det er, et, det er jo et legendarisk bladestudie, det der Abbey Road Studios. Jeg talte i dag tidligere med Søren Andersen, han er gitarist, sangskriver, producer og medejer af det, der hedder Midley Studios, ja. som ligger i København. Og jeg spurgte ham om, hvor han øh, synes, at Abbey Road Studios, det rangerer, når det kommer til, til studier. Mm-hmm.
3: Det er jo Londons store, legendariske studie, som jo først og fremmest blev kendt, fordi The Beatles, de lavede næsten alt i de lokaler der. Men man skal også huske, at Pink Floyd havde rigtig meget at gøre med det studie. Og øh, nu har jeg selv været der som gæst en enkelt gang og gik ved, at den der gang, The Hall of Fame, som det hedder, og det, det viser sig jo, at Oasis har været der, Radiohead har været der, Kate Bush har været der, Amy Winehouse har været der. Øhm, og går man lidt op i tiden, så kan jo West være der, Lady Gaga har været der, og Adele. Altså det, det er bare vildt, hvor
0: mange, der har været forbi det sted der, det må man sige. Søren jeg nu sker det sådan lidt fedt på panden at have indspillet det studie sammen med dine navne der i forhold til et vist præstationspres. <laughs> jeg vil sige, altså der, inden vi kom afsted, så, da vi fik at vide, at, at, at det
8: var det, vi skulle nu, så, var det, så blev det meget intenst for os, fordi nu skulle vi virkelig altså, præstere. Det føles som om, at altså, hvis vi får den her chance, så skal vi virkelig komme med noget, der er godt og som er gennemarbejdet. Så ja, jeg tror, altså sådan, det, det gav virkelig et altså, præstationsangst. Mm. Men, men det var virkelig også noget, der satte noget i gang, for nu altså, skulle vi virkelig præstere. Mm.
0: Hvordan kunne man mærke det, sådan, mens, mens man var der, Søren? Altså, hvad det var for et sted? Altså, jeg har sådan en følelse,
1: jeg har sådan en fornemmelse af, at man nærmest sådan kan... Kan lugte i atmosfæren, eller et eller andet? Ja, ja, ja altså helt klart. Altså man, kunne jo, man kunne jo sidde og se billeder af Beatles, der sidder på de samme stole, som man sad på i kantinen. Altså sådan, det, det gør jo noget ved ens mindset. Øh, <laughs> altså, øh, ja, men man vidste bare, at der var blevet lavet så meget legendarisk musik der, øh, og sikkert også blev det i nogle af de andre studier, mens man var det. Øh, så det gav bare sådan at gå på mod, sådan, nu skal vi nu skal vi også sørge for, vores, vores bliver lige så legendarisk. Som, øh, som Søren Andersen, vi hørte fra før, han sagde, så har han også været der
0: over tidligere. Han synes også, det var en helt vild oplevelse at, at være der og prøve at høre, hvad han, hvad han fortæller.
3: En sidestory fra, fra mit eget besøg i Abby Road, det var det Tim så han indspillede hans øh, live at Abby Road. Der var jeg med på en badbillet, som det hedder, fordi vi er kammerater, så jeg fik lov at gå rundt og kigge og, og, og bare se, hvad fanden der foregik. Og det var ret vildt at være et sted, hvor der var ligesom noget standard outboard gear. Og hvis så produceren, der hed Rune, han sagde, jeg kan godt tænke mig at have en fairchild kompressor så blev den rullet ind på sådan en vogn, og så kostede den lidt ekstra. Det havde jeg aldrig set før.
0: Og det er altså det er en mand, som har set lidt af hvert, som, som er med og i pladestudiet. Hvordan kunne I mærke de der kræfter, der var på spil derovre? Altså, havde I, havde I gang i sådan en
1: øh, i ekstra grej på den her måde, eller hvordan, øh, øh, hvordan brugte de I det? Vi havde gang i en del forskellige, og altså, hvad kan man sige, det giver der var tilgængeligt. Det var, øh, det er jo topklasse, altså det jo... Man kunne vide, at nogle af de kompressorer, vi brugt havde lidt Zeppelin brugt i sin tid. Og sådan noget. Jeg tror, vi havde et lidt mindre budget end Tim Christensen til gengæld. Så det var ikke alt det samme med at få rullet gear ind. Men man kunne virkelig mærke, at man havde noget godt grej. Ja. Og hvordan, I har jo nemlig, I er jo, ikke et, I er jo ikke et kæmpestort
0: band, I er jo et upcoming band, som, som, som laver musik, og som stadigvæk arbejder på, i. der kommer en EP for eksempel nu her. Øh, altså, hvordan er det at vide, at man ligesom, Øh, træde i de fodspor der, øh, som, som, som Tim, Tim Christensen har været over. det er jo så for at få indspillet et album øh, i det første dansksproget album, som har været derover. Hvordan, hvordan kunne I ligesom gribe det der an i forhold til, at de kommer jo ikke med et budget? Jeg mm. har jo stort set ingen penge at komme på.
8: Nej, altså det var altså det, det vil sige, det, det, det var jo egentlig meget på, på lån af mm. familiemedlemmer og alt muligt, og, 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 og penge vi sparet op. Altså så sådan, vi var heldige med, at vores producer gerne ville altså, give os noget rabat. Altså han gjorde det ikke for særlig mange penge. Det var også altså, et projekt for mm. ham at få lavet det her. Mm. Uh, så på den måde så var det, det hele tilgængeligt også. Altså sådan, mm. når vi så var kommet ind, jamen, så stod der bare fantastisk udstyr. Mm. Og ja,
0: vi havde også brugt penge på stryger, hvor det... Altså,
8: det er det, det, det rent op i meget. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> og jeg vil jeg godt tænke mig at spørge. Altså, hvis man nu hører øh, musik fra Downtown July, fra, som ikke er indspillet i Abbey Road i, 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 på Abbey Road i London, og noget, som er indspillet på Abbey Road i London, altså før og efter, hvordan kan man høre forskel på de to? Fordi øh, jeg tænker, hvis jeg, skal, hvis jeg skal være streng, så kan jeg også sige, altså, er det, er, var det ikke bare for, for sjovs skyld, I skulle derover, <laughs> i stedet for at stille jer hen den kælder, I plejer at stå i? Hva, kan man høre det i musikken, at det, at det har fået det løfte, at komme derover?
1: Det vil jeg våge påstå, man kan. Hvis man er nørt, kan man sikkert høre det på mikrofonkvalitet osv. Men jeg tror også, man kan høre, at der var en nøjagtighed i, hvad vi gjorde måske, som på grund af tidspres ikke har opstået før, når vi har indspillet, men at der var en, nu er vi i de her lokaler, og vi har god tid, og vi skal bare fokusere på det. Og så kan man også høre, at vi fik nogle, nogle gode, fantastiske stryger med, som lige et par niveauer over os selv nok. Øh, og de der stryger der, dem synes jeg, vi skal forsøge at høre lidt fra faktisk med,
0: med en radiopremiere øh, på, yes. på en af jeres sange. Søren Vistis, en Baldwin bassist, nogle gange producer og komponist, kan jeg forstå. Janus have gitarist og sangskriver i Downtown July. Tak fordi I var med her for at fortælle, om jeg stod til Abbey Road Studios. på med EP'en, som kommer på fredag, hedder Alt Latter Bliver Til Eko. Ja. Øh, vi skal lige prøve at høre den her lille radiopremiere, hvor man kan høre de her stryger fra Downtown July, hedder den Du Står Her Stadig. Jeg fader en lille smule i Downtown July, og du står her stadig, som altså ligger på det nye EP, som kommer på fredag. En EP, som er indspillet i Abbey Road Studios i London, hvor Downtown July, som det første danskbruget band, har været over for at indspille. Du har lyttet til Kreds på Radio 4. Programmet det var tilrettelagt af Esben Lund og Morten Nørbo. Jeg hedder Mathias Vissing. Kres er tilbage i morgen med blandt andet en større pakke om Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København. I slutningen af oktober er det nemlig 40 år siden, at Undershuset overtog brugsretten til huset, som blev ryddet i 2007. På torsdag så står den på den sidste omgang kulturpanel her under valget, dengang med et clean line-up, kan man sige, af tidligere kulturminister nemlig Bertel Horder, Uffe Elbæk og Joy Mogensen. Hvis du skal genhøre en pointe fra dagens udsendelse, så findes den som podcast om ganske få minutter. Den kan du finde blandt andet i Radio 4's app. Lige om lidt er der et nyhedsbeoverblik. Derefter er der mission på, missionen, hedder det her, på kanalen med Amalie Bremer og Tony Scott. Du får lige lidt mere downtown July, og bliver lidt ind i nyhederne på.